0: 各位弟兄姐妹，大家平安。感谢神，让我今天能够站在这里为他做见证。那开始之前，我们先做一个简短的祷告。亲爱的阿爸天父主啊，我们感谢你，谢谢你，耶稣主啊，如同刚刚诗歌所唱的，主啊何等的恩典，主啊，我们在这个地方一起来领受重生而来你丰盛的祝福。愿你丰盛的恩典充满在这个教会的里面，充满在待会抓我们聚会的过程当中，让我们抓能够在整个聚会的当中抓我们看见你奇妙的工作，愿你的荣耀充满在这地。主，我们谢谢你，祝福我们以下的时间与我们同在，听我们同心合的祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。好，没关系。没有吃过丰盛，没有关系。下次如果在店里看到我的话，我请你吃。<笑>你自己要来找我，不然我可能哦认不出来哈、哦。所以请来，请来找我。那个好，那今天的主题是要谈一下我过去信主一直到创业的过程，充满了神他丰盛的祝福。那这张图片对我来讲，其实我常常在看的时候。我就很感动，好、哦，这个为什么会有？为什么我会站在这里？其实很重要，很重要的一点是上帝的祝福，好、哦，还有我的另外一半，我的太太，我的看 a 好，所以我的太太还有最重要的是来自上帝的祝福，才有让我今天有机会能够来这里做见证，好、哦，然后我先介绍我自己，好、哦，我是来自屏东恒春。好，恒春可能有些人没听过，但是阿嘎的家海角七号有去过的举手一下。阿嘎的家，海角七号阿嘎的家，它已经变成哦，在座有蛮多人都有去过，其实它已经变成一个很热门的一个打卡的地方。好，那我们家不是住阿嘎的家，那是我同学的家，好，是真的我同学的家。然后我们家其实是住在旁边的妈祖庙的旁边的一个面包店。好，那我是来自于一个。传统信仰的背景，我从小就是，呃，在妈祖庙旁边长大，所以从小就在常常在庙的前面玩耍。那阿妈也会常常带我去庙里拜拜，反正有事没拜，有事要拜，没事也要拜，去就要先拜一下。哦，所以这个是我一个成长的背景。然后，因为我们家开面包店嘛，那，呃，我最。那时候其实常常哈、哦，在放学有空的时间，我就像这样坐在我们家的啊、呃、爸爸的面包车里面，然后我就跟着他啊、呃、四处去送货，好、哦、送到那个乡下的干嘛点，好、哦、就是现在的 seven C 位那 e 了，好所以那时候就常常的当跟屁虫，就跟进跟进跟出，然后呃所以。就因为跟在爸爸的身边，所以从小就是让我耳如耳濡目染。我觉得就是在我心里，其实我很崇拜我的爸爸，因为他就像一个巨人一样，他是白手起家，然后他就是呃很不简单，就是抚养我们三个小孩一家，供应给我们一家庭一一家人生活所需这样子。那我在家好。哦排行老二，就是中间那个看起来矬的那个呵呵，好，排行老二，虽然有点不清楚哈，所以我我们家开面包店，我排行老二。那其实，好，从照片当中隐约看得出，我应该算蛮乖的嘛，大家同意吗？<笑>感觉很乖啦，确实啦，因为那时候其实哈。你知道我那时候很小时候的个性是比较内向一点，怎么内向？就是看到女生哦，好看到女生，我是那种会害羞、我不敢讲话那一种，整个的脸会很红啊。好，现场有人这样的吗？好<笑>，所以尤其我跟我太太，我太太其实住住，从小我们就是青梅竹竹嘛，我大概三四岁我就认识她了。他们家住的多近，你知道吗？就在大概在对接那个那个第一银行那里，我们就住那么近，好、哦，所以我从小暗恋他，但是我又不敢追他，好、哦，<笑>然后看到他就是脸红，也不敢讲话，哦，所以从小其实是蛮，就是因为不不爱讲话嘛，所以在小学的时候就常常老师如果班上如果要选模范生，通常老师都会嘛。在场有老师吗？好，如果要选模范生，通常会选那个最安静、最不讲话。哦、啊，我就是那个，<笑>所以，我就是常常被选上模范生。好，那从小爸爸、爸爸妈妈给我的一观念就是说要认真、努力的念书。好，那。其实我从在出生一直到国中毕业，就是一直到高中，其实都算是蛮就是乖乖牌了。哦，乖乖牌就是念念书嘛，念书考试，那希望考上一所好的高中、好的大学，然后去怎么样能够呃有好的成绩，然后念到一所好的学校，未来因为好学校，所以有一份。好的工作，找一份好的工作，当那时候，其实父母亲给我的一个观念是没有错，但是后来呢？因为高中在高中之前，其实我就是这、啊、样就是这样安分守己的念书。那但是自从呃上了大学之后，上了大学之后，其实。就是有流行一段话，就是大学就是 university， 就是玩由你玩四年。我在想，那时候其实一上了大学之后，我整个人的想法不一样了。我觉得以前就是觉得自己笨笨的，然后就是念书考试，念书考试。但是考上大学之后呢，我希望我过一点不一样的人生。好，我希望我能够。寻找我自己想要的快乐，好，那自己又住在外面，然后家里其实也给我呃不错的一个，就是会供应我的我的花费哦。所以那时候大学就是没有打工，就是那怎么样过那个日子呢？大学就是啊，染上了一些不好的习惯，好、哦，就是学同学抽烟啊，然后。就是晚上去 KTV 去 pub 哦，去喝酒，喝到天亮，喝酒喝到天亮，然后喝到天亮之后，白天会有精神上课吗？没有嘛，会出现是什么时候？哎，啊对啊，考试才会出现了、啊，还有考试之前会比较忙一点，要跟同学借笔记来看，借一些资料来看，好、哦、就是这样啊，哦，所以大学是这样的，抽烟喝酒，然后。吃喝玩乐嘛，因为我觉得人生就是要追求快乐，只要我喜欢有什么不可以。好，那时候我们流行的话，那就我的人生观来讲，我觉得应该及时行乐。然后那时候其实班上班上其实有一些蛮有良知的基督徒的同学，他还会来约我，就是说，哎、欸，敏红啊。要不要来这个礼拜来跟我们来教会啊？然后那时候我心里就是会有很多圈圈叉叉，我就觉得还、哎、奇怪，我你们很奇怪，为什么你不跟我去抽烟喝酒去吃喝玩乐？为什么要跟你去？那很无聊啊！我会觉得班上的基督徒，好，讲直接，班上的基督徒是很奇怪的。我这些同学是很怪咖的。我那时候是这样的一个想法。好、哦，是不懂。我回想起来是，我是觉得不懂，是因为我也不了解。我也觉得我不需要，因为我觉得抽烟、喝酒、吃完了对我来讲很快乐啊。我觉得我过得蛮快乐的啊，我不用担心什么好、啊哦，然后大家可能会觉得啊，抽烟没什么、啊，喝酒没什么。可是我抽烟，我是我可以最多最多我两个小时，我可以抽一包。有谁？有谁有？我请他吃，我请他吃早餐，有吗？<笑>好，那喝酒呢？喝酒曾经哦，跟同学去吃热炒店的时候，我们曾经把那个热炒店不是有那个大冰箱，好四门的那种大冰箱，全部把里面酒喝光光，然后那个箱子这样叠起来，是这样的，是这样的一个放纵自己，好，因为我觉得。不管心情好，心情好一定要喝嘛，对啊，心情不好，更是要喝啊，因为这个是我的，快乐的全员。好、哦，当然我们信主之后有喜乐全员，喜乐全员是上帝，但是我未信主之前，快乐的全员是吃喝玩乐，所以就这样，其实懵懵懂懂，就是突然有一天到混到大三的时候。我突然觉得啊，我人生好像没有目的、意义、目标啊！我到底下一步我要怎么做？我要何去何从？所以后来就去找了一个老师，好、哦，他也是会算命的，然后他就算，他就给我建议，就是说啊，你可以去考研究所试试试看，因为我是念公共行政，就是政治相关的科系。他、啊、说未来你当个公务人员不错啊。然后后来我那时候就。会怕嘛？因为我不晓得毕业要干嘛，因为不认真念书，那当然会怕说以后找不晓得要做什么，没有没有没有专业，没有专长。好、哦，所以那时候就认真努力，闭关了一年。好、哦，啊，后来好、哦，后来感谢主让我考上正大的公共行政研究所，但是呢，虽然有考上了。说实在，我骨子里还是一样那个坏习惯，生活的坏习惯、不好的兴趣嗜好还是存在的。那读书对我来讲只是一个混文凭而已。那我并不晓得我未来到底要干嘛，哦，所以那时候就是一样，就是混混个文凭。那呃，考试嘛，那当然。研究所毕业之后，我也希望能够，呃，考上，呃，公务人员。但是其实，考了几次没有考上，那后来我就觉得，这样下去不是办法，那就找一个比较相关的一个工作来做做看，来试试看。好，那所以第一个就是进到最爱、很喜欢打架的那个立法院。立法院那边上班，好，那那时候其实，呃，很辛苦的哈、哦。他其实刚好是，呃，那时候进到立法院之后，有一段日子过得非常非常的辛苦，因为我跟着老板，因为那时候刚好碰上选举，好、哦，选举的时候，那就是跟着我的老板，我就是当着跟在他的身边，就像那个艺人的保姆一样。哦，要帮他接电话，一天接接的电话好几百通，那电话是没有在停的。你以为他坏掉？没有，他没有坏掉，他就是一直响。然后我就是一直接，哦，连吃饭也不得安宁那一种。然后从早上还没有天还没有亮的时候，我就要去接老板，接我的老板，他因为他要出门，出门通常早上第一件事就是去找网友，好、哦。网友是什么？乡下很流行那种丧事嘛，都是摆在家里，以、哦、他是死亡的王，去他这个去他家里拜访，要去拜公参加公祭，好、哦，所以是红白铁，然后又有走不完的路，要随着他，要跟着他，哦，一个小乡镇，他可能一个中山区，啊、哦，我必须要跟他走走走，走到脚都破皮，了，然后要发文宣，然后要一直喊，哦，跟他一直喊，哦。然后接不完的电话，然后就这样忙忙忙忙到三更半夜，然后又要送他回家。通常回到家大概两,两点多，甚至有时候到三点。那洗个澡，稍微躺一下，要、啊、差不多要出门了，要出门了。所以一天有时候才睡一两个小时，就是跟着他这样上山下海，上山下海跑行程，那帮他处理一些事情。那我觉得这样下去不是办法，因为我已经结婚了，然后我在屏东，太太在台北，在医院上班。那长久下去对婚姻其实来讲并不好，所以后来我就把那个工作辞掉之后，辞掉之后我就回到台北，好，台北上班。那转换跑道之后，离开立法院，换了工作之后，我换到在这边附近的这个创世基金会。顺手捐发票救救植物人的创世基金会上班，所以转变蛮大的。就是那时候，其实就是每天上班都要骑过这里，好经过这里，然后看着这个教会，哎，盖得很漂亮，但是一直没有进来过。好，所以感谢主，让我今天能够站在这里来回顾以前的那个过程。那就这样上了几年的班，然后在创世里。创世基金会待了几年的时间，后来又转到另外一个跑道，就是一个参旅的公司当董事长的特助。那这样的一个工作上班的时间，大概整整大概有十年左右的时间。好，那十年左右的时间，其实呃怎么讲？刚,刚有跟大家讲，我的兴趣嗜好不多了，就只有两样：抽烟。喝酒，好，因为总是工作会有压力嘛，工作会有压力啊，压力来的时候，就会找朋友去唱歌啊，寻找一些快乐的方式，然后让自己能够好过一点，好，然后就用这样错误的方式在疏解自己的压力。那还有另外一种方式，就是一个心灵上的寻求，就是说，哎、欸，我就会。四处的去拜拜，好、哦，那时候就很喜欢拜。朋友，如果说哪里有很灵验的庙，我就会去拜一下。哦，那个林森北路快到民族东路那个土地公庙啊，那个什么什么大那个龙山寺啊，四处四处去拜。好、哦，那我觉得为什么会不管是抽烟，不管是喝酒。不管是拜拜，好、哦，甚至我会去算命，好、哦，算命的话，我会常常去跑去那个刑天宫地下道那里，我走下去，然后其实很好选啊，你就看那个排队，哪一个是排队名店，哪一个排队人比较多，你就去找那个，好、哦，我其、就、实、是、我那时候就是会去找，然后其实不管是算命，不管是拜拜、喝酒、抽烟，其实。在我的里面，其实都有一个很大的空虚，好、哦，因为还有焦虑，因为我不晓得我为我的人生，我的未来是在哪里，是何去何从，所以我必须要透过这样的方式，看看能不能够有，呃，去去找到那个人生的方向，透过算命去，希望这个算命师去，呃，来帮我指点迷津。能够来开导，能够来引导我，好，那时候其实是用这样的方式，但是我觉得总是里面有一个没有被办法被满足的一个空洞，好，那那时候其实因为我跟我太太都是从屏东横村，其实是一个一个北漂的青年嘛，来到台北，说实在，我们已经在台北生活了好几年。我们没有房子，好，工作也是换来换去，换来换去。我没有房子，经济能力不不是很 OK， 因为其实家里也发生经济上的状况，那也会跟我们掉头寸，好，会跟我们拿、呃，对，会跟我们掉头寸。其实过得并不快乐，并不开心。那我唯一能够做的就是去找朋友，去，去去喝酒作乐，或者是。呃，透过拜拜，透过算命，希望我未来能够找到一份更好的工作，有更好的收入，来改善我的生活，改善我眼前的问题。但是其实这终究，我回想起来，其实并不快乐，所以过得并不快乐。但是突然有一天呢，我回到家里，然后我的太太就跟我说，受洗了，她受洗了。我就自己很纳闷。说，哎，奇怪，我们不是本来都是四处去会去拜吗？你都会陪我去拜，你为什么这么不讲义气？好，那你受洗这么重要的一件事情，你要信别的神，你总是该尊重我一下。你并没，他并没有，好，很没有礼貌。对，我那时候是这样想法，但是他又语重心长的。跟我说说，就说因为我叫小宝嘛，他就说呃，呃，小小宝你很多该拜的其实你都拜过了，该算的你都算过了，那为你为什么不要去教会，试着认识耶稣，试试看，给你自己一个机会，因为那时候我会常常。常常，我那时候不只是会拜会算，我还会喜欢念那个什么心经啊，或者是有些师傅他会教我念什么咒语，我都会，我是很迷那個、那个事情的。但是其实我那时候听到太太鼓励我的时候，其实我是打开心的。然后后来我们就去找了一个我们常跟他买家具的一个大哥，我们知道他是一个很虔诚的一个基督徒。后来我们就去找他。然后他就他就为我祷告，然后带我去教会，就是四零零粮堂聚会。那我永远记得，就是第一次这位大哥带着我的太太，好、哦、进到教会里头的时候，我就很好奇，再看看四周的这些弟兄姐妹，哎，我就觉得。啊，为什么我的脸是 Q Q 卷起来？啊，他们为什么会唱得那么开心？到底什么东西使他们开心？我就会开始很多问号出现。但是我觉得那时候就会希望，就是说我能够过得快乐一点。虽然我很认真的在四处拜庙、四处的去算命，但是我希望用不同的方式，我希望能够跟。在场的这些弟兄姐妹一样，是用一颗很快乐的心。好，我觉得能够得到那个很喜乐的那个心，我那时候是这样想。的，那后来当然就是慢慢慢慢，哎、欸，因为我觉得这个环境其实是很好的，教会这个环境很好，就进到呃教会教会里头来参加主日，还有参加小组的聚会。好，是处于一个观望的一个。阶段，那我信主有一个很关键的，我决定要受洗有一个很关键的一个一件事情，对我影响很大。就是那时候因为已经在教会里面，虽然还没有受洗，但是就会对这个信仰产生好奇。然后后来有一天呢，有一天的下午，我就去图书馆，就想要找一本基督信仰的。书来看，我就去那个书架上抽了一本，虽然它破破烂烂的，但是我就把它，我就觉得它内容不错，借回家看，然后我就就很认真看哦，然后就坐下来看一看翻一翻，我就觉得，哎，这本书其实写的内容蛮好的，充满了正能量，好、哦，就我那时候来讲，充满了正能量。然后我就很开心的，就是说，哎，我在里面有得到收获。然后太太下班之后，我就跟跟她分享了，就是说，哎，我今天去图书馆借了一本书，然后这本书对我的帮助很大，我想要自己去买一本同样的书回来看。那很奇妙的是，隔天下午的时候，隔天就晚上啊，晚上的时候，就是这个。跟呃陪我们去教会，这个大哥就来探访我们，他就拿了一本一模一样的书来送给我。当下我真的吓了一跳，因为这个事情没有人知道，只有我知道，还有我的太太知道。那这位大哥会买书来送给我？一定是上帝很清楚的告诉他，我需要这本书，因为他有跟我分享，他本来想要买其他的书，但是他的感动是要买这本书。所以在当下我很受感动的是，我不会那时候还不会祷告，我只是有这样想法的时候，上帝透过一个弟兄送我这本书来告诉我，他很。爱我，他知道我的需要。哦，所以这个事情对我有很大的冲击，因为在我过去所认知的神，哈，过去传统信仰里面的神明，是可能他会透过让我赚很多钱的方式来帮助我解决我的问题，但是呢？当我进到这个信仰里面的时候，我发现，哎、欸，这个神，他不是让我中乐透来让我帮助我解决这个问题，而是透过这本书让我很真实的感受到，他很爱我，他知道我的需要，绝对不是用钱来解决我的问题而已，而是他透过这本书让我很确信他的存在，我的需要。所以就这样，其实经历过。那啊、哦，我刚刚没讲，那本书叫哪一本书？就是约尔牧师的《活出美好》。好，那本书就是约尔牧师的《活出美好》。哦，所以我常常，其实虽然看过了，但是我常常会把那一本《起初我遇见神》的这样的过程，常常在翻起那本书的时候，就是再次的回顾为什么我会。受洗成为基督徒，那个是需要不断的跟神之间不断的，有时候有时候可能会比较爱世界了，所以常常会又会翻那本书，又会回到哎，起初上帝是会去回想上帝起初是怎么样的爱我，把我从这个失丧的当中挽回来。哦，所以当有这本书的事件之后呢，那陆陆续续又有很多我们祷告，然后上帝。帮助我们成就的这些事情，好，慢慢的，当然我就打开心，接受这个信仰，后来就受洗成为基督徒了。但是呢，大家我们都知道一一句话嘛，好，信耶稣仅见喝嘛，同意吗？没有错啊，确实啊，信耶稣仅见喝，真的很好。但是信耶稣有保证一帆风顺吗？没有吧，哈、哦，对啊，所以我大概受洗没多久，然后大概三四个月我就失业了，好，我就失业了。然后过去其实从念书，然后到工作，其实都走得蛮顺畅的。但是呢，失业对我来讲其实是一个跌落谷底，从哎这个很平顺的过程当中摔了一大跤，哦。但是很奇妙的一点是，呃，我早上，呃，公司告，老板告诉告告诉我说，要炒我鱿鱼，不用上班了。但是晚上刚好，我去参加一个我们教会有请一个加拿大的牧师来到来到我们教会做先知性的一个特会跟服饰，然后就像在场上来、哎、我做。上千个人，我就坐在下面。我很希望上帝透过这场聚会来对我说话，然后就低着头，然后就一个 moment， 就是哎、欸，牧师就讲到哎、欸，一个弟兄他最他在公司里面被老板叫进去，然后点点点点点点，后来他没了工作。好，我当下其实听到这个的时候，我就整个人就是放声大哭，因为我觉得。我觉得很里面很苦，那也有一些的委屈，那其实这个也不方便跟人家讲，好、哦，那甚至连太太我也不方便跟他讲，因为毕竟我自己也有自己面子的问题，那我就哭出来，然后但是其实上帝的话就是透过这个先知，他是用一个安慰，就是他领受到的是上上帝也透过他来告诉我。就是说，哎，上帝会在这位弟兄未来的工作、事业、经济上给他祝福。好、哦，当下其实我得到了很大很大的一个安慰，就是说，虽然，哦，虽然失业了，虽然没有工作，虽然不晓得未来的方向在哪里，但是我有一个爱我的上帝，能够帮助我走过。心心里就带着安慰离开了教会，但是呢，离开教会回到现实的世界里面也不好受，因为因为未来在哪里就？就就好比大海捞针一样，那个就像一个啊、哦，如果如果你是路，我们是路，如果你是路痴的话，你可以回想一下，如果那个 Google 坏掉，网络坏掉是什么样？ Google Map， 好、哦，卫星定位坏掉。我那时候就像，哎、欸，这艘船，一艘船开进大海里面，我没有 GPS， 我不晓得我的未来在哪里，我不晓得我这艘船，因为没有 GPS， 所以我不晓得我要我要我要去哪里，是真的不晓得。好、哦，那那时候我就哪里都不想去，就是，呃。只会去两个地方，一个是教会，一个是小组，一个是教会，一个是小组。好，那朋友的聚会我一概就是不参加，因为那个是我不晓得怎么样开口，我总不能大家关心我说我失业，那个面子是挂不住的、啊，那个也对啊，是难以启口。所以那时候就是在教会还有在小组，那那就是透过教会的弟兄姐妹还有牧师。会为着我的事情祷告，因为我知道人能够帮我的非常有限，但是有一位爱我的上帝可以有无限的能力，他可以带领我们我走过这样的难关。甚至我的父母亲他们也，我也不不好意思跟他们讲，因为呃怕他们担心，因为我没有工作，那那对中年的我来讲，其实是一个对对中年失业来讲，其实是一个蛮恐怖的一个事情。好、哦，所以是这样的一个过程，慢慢慢慢的，好、哦，这个失业的过程也让我有一个很好很好的一个反省的机会。怎么说呢？因为失业一定有原因嘛，那那个原因不全是老板的错，其实回到身上，我也有自己做不好的地方。好、哦，那我的优点、我的缺点是什么？我就是要必须要很清楚的，就像。洋葱一样，我要一个一个扒开。因为以前在念书的时候，没有人教导我认识自己。但是，当我失业了之后，进到耶稣信仰里面的时候，好、哦，我就必须要很认真的去看待我自己，我才知道我能够做什么，我不能够做什么。所以那时候，就是透过在教会的生活，还有就是我会去图书馆借很多很多的书来看，去听演讲。因为不管我以前念到什么样的学位，做过什么样的工作，其实那都不重要了。我必须要从零开始去认识这个三十几年我不不曾认真认识过的那个那个我。好，好、哦、是这样的一个一个一个过程，我必须要很认真的去看待我自己。好，那。后来就当然就是慢慢慢慢透过祷告，好、哦，祷告祷告再祷告，因为要工作，要回去上班呢，或者是要创业，也是一个很难抉择的十字路口。但透过祷告，上帝也会慢慢的让我们了解我们自己能够做什么，不能够做什么，做什么。哦，那后来当然我就决定，就好比我刚刚讲的那个爸爸那个创业的那个。基因那个种子已经在我的里面，后来我就当然就选择创业，好、哦，选择创业。但是创业说来容易，做起来真的很难。创业要创什么业？三百六十五行都可以创啊，好、哦，都可以创啊。好、哦，那、啊、所以还是还是一样啊，就是说不只是可以问你身边的亲友，当我们做重大决定的时候，其实。问一下我们的牧者，问一下身边比较呃一个呃我们敬重的一些长辈，那当然更重要的是回到祷告里。好，那慢慢的，当然我就决定我要创业，我要卖吃的，我要卖吃的。那吃的也很多哎、欸，中餐、晚餐、早餐、西餐、中餐、南洋料理、咖啡、甜点。哦，那个那个想起来是很很很头痛。当然当然就是祷告，祷告，祷告。然后我就想说，哎，刚开始不晓得要怎么要选什么，后来就选我也我我喜欢吃豆花，我太太喜欢吃那个刷水机。吼、哦，就这样研发，吼、哦。啊，其实摸索了一段期间，其实也也没有没有太大的兴趣。啊，突然有一天，当然这整个过程在寻求的过程就是祷告嘛。好、哦，突然有一天我太太就从房间里出来，就小宝。小宝，小宝，他喊小宝的时候都很重要。呵呵他说：“小宝，你可以去卖碳烤吐司、红茶牛奶。”我觉得，哎、欸，很妙哎、欸！碳烤吐司在基隆、在在台南、在高雄，其实都是我们都都都已经存在了一段时间。那红茶牛奶又是我们喜这两样东西，都是我们小时候所喜欢喝的。然后我们家开面包店，我在家开茶行，所以那时候我觉得，哎，可以试试看，好，可以试试看。而且那时候其实在，在在在台湾没有人把这两样商品结合起来，好，一起做贩售的一个专门店，好，所以那时候我觉得，哎，很棒，可以试试看。那就开始问身边的朋友啊，有谁会煮红茶、啊，可以来教。我想要去学，那后来就有一个朋友，他姐姐在台中开连锁饮料店，好，他就答一口答应就免费教我煮红茶的技术，我就杀去台中，好，然后就学完回来，好，今天决定要卖炭烤吐司红茶牛奶，隔天就有这个朋友愿意教我免费煮红茶的技术。我想上帝是在开路的，好，上帝在为我开路，好，我心里很明白是这样。然后就学回来之后，但是呢？学回来之后也是一大考验，因为我不是我不是餐饮科系出身的，说实在，我喜欢吃美食，但是我也不常在厨房里面做做工作，就是烹饪，所以我就关在我们家一个很小的一个厨房，很小一一平左右的一个厨房，很小的厨房里就开始研发，因为我希望不管是红茶、红茶牛奶，或者是。这个吐司的馅料，我希望能够研发出我喜欢独特的一个味道，所以就这样关在那个厨房里面，这样一天大概要关十几个小时，就在里面练功，好、哦哦，那哦那天还没有亮，我就开始起来煮红茶，煮完喝，喝完失败，好、哦，然后再调整，好、哦、再调整，然后这样一天哦一天可以喝，一一天可以喝。煮上百次的红茶，啊，大家也知道喝太多茶会怎样，晚上睡不着，所以就这样弄到半夜一两点、两三点了、啊，就是白天又这样没有精神的爬起来，就这样，但是充满了盼望，充满了信心，好，就这样练练练练练。那其实后来就是这个商品找朋友来试吃，慢慢慢慢慢慢，就是已经稍微成熟，我觉得是可以。可以可以拿出来卖的，但是其实要卖这样的商品，我希望我的商品是要有品牌的。好，我因为我想要做品牌，不单单只是一家店而已，所以我那时候就是想了很久。那当然就是回到还是要回到祷告里。好，因为我的店名要取做要要要命名成某某号，因为我认为它是一个怀旧的商品，所以我希望能够取。取的名字是能够复古一点。那后来突然有一天呢，我在骑摩托车的时候，就想到，呃，约翰福音十章十节的经文，我们一起来念一下：我来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。bingo， 那就是丰盛好，店名的由来。好，所以那时候就是这样，不懂没有关系，我就去祷告，然后。去想办法克服，好、哦、很多很多事情我们做不来，我们也不懂，好、哦、所以店名找到了，但是呢，我要去哪里卖，也是一个非常大的一个考验，好、哦、那那时候呢，我就常常骑着摩托车，好、哦、四处去找店面，好、哦、四处去找店面。那台北其实各大的商圈，不管是公馆、永康街，反正有哪里哪里我都我都骑过了。从早上就是啊一样的场景，就是骑着摩托车去找，好，那骑到什么样的程度哈、哦？骑到骑到会晕车，会晕车，因为骑太久了，手会很麻，然后晕车，因为实在找了很久，每天都是这样，骑到真的会很想吐。后来呢，我就我们教会的小组长，好就建议。他就把过去他们找房子的经验就分享给我，他说：“哎，敏宏啊，你其实你可以试着试着用这样的方式导，就是把你的不管是租金、地点、评述里面的设备可以列出来。那我就这样叭叭叭叭就列了大概二十几项。然后后来呢，我就设定了两个比较严苛的条件。第一个是二零二零一三年的。”二月二十八号，我要找到店面。如果我没找到店面，我就去摆路边摊了。因为我失业太久，失业快一年了。对啊，都没工作。对啊，还好太太包很包容我。对，啊，但是我觉得这样是不行。但是，呃，还有另外一个条件是，我希望能够是一个基督徒的好房东。基督徒的好房东，我觉得这两个关键性的因素对我来讲很重要。哦，就这样，其实我就祷告、祷告、祷告，到二月二十，很奇妙，就是在二月二零一三年的二月二十二十六号的时候我，我就走，我就走，走到了这个这个是我们四零号四零四零店的，还没有装潢之前的样子。好，我就走进去，然后看了一看，哎、欸，我觉得这边不管是位置、租金、条件各方面都是，呃，符合我所设定的这个祷告的一个店面的条件。好，但是有一个我不确定的一点是，房东，好，房东是不是基督徒？你们有人家去找房子，说会直接问人家房东是基督徒的吗？不敢嘛，对啊，所以我就一直心里就挂在心里，就说哎、欸，我我我，对啊，就就不方便问。但是很奇妙，就是说，哎、欸，那个房东房东阿姨他、呃，他就带着带着啊他的孙子去去带我看这个房子啊，他的孙子在那边玩玩玩玩玩,玩，玩到后来就夹到那个大门那个手，好，大门那个手，然后他就蹦出一句话说。刚下住哦啊，我就认出来哦，就是这里，这里没错没错。可是呢，有那么顺利吗？你觉得这个是店面吗？这个是这个是要其实是是一个住家，哦。大家如果说哎、欸、这个住家房，因为房东原本这个这个是住家的性质，那我要开店面，其实这个是很麻烦。要拆房子，要拆隔间，要，对啊，很多的东西都要去申请政府要审核，其实很多很多的行政流程要跑，好、哦，所以这个跟房东阿姨的一个一个设定其实是一个有出入的，好、哦，因为其实这不单单只是自己的事而已，而且变成住家，好、哦，住家的话会做生意，改成店面的话做生意会影响到邻居。哦，因为这个是一条很安静的巷子，会影响到邻居，这个都是房东阿姨、房东必须要去考虑的。哦，所以这样的一个，我觉得我在我心里，我觉得就是这个地方。但是房东阿姨她有不同的一个考量，更多更更多层面的一个考量。就像一来一回之间，一来一回之间，哦，大概讲了一个多小时、两个小时。啊，后来哦，因为我这个人就像那个苍蝇一样很讨厌，哦。后来就是彭德海就感受到我的热忱，但是他也我相信他也是一个爱主的姐妹，所以他后来就熬不过，就说啊，你等一祈祷，我嘛当然祈祷，蒙上帝上准，好、哦。后来呢，我就是回家很认真、很认真的祷告，多认真，最认真的祷告是什么？进食祷告。哦，后来那时候我就。跪，就是真的，就是静时祷告，然后跪在上帝面，一直祷告，一直祷告，一直祷告，然后祷告到二月二十七号的晚上，大概十一点左右，然后我就心里有一个感动，一个声音，就是说，这事成了，哦，就这四个字，我感受的感动，好、哦，然后我其实我就带着这个平安的心情去睡觉，然后很奇妙的是。二月二十八号的一大早，好，二月二十八号的一大早，我接到房东阿姨打来的电话，说：“甘家住扣神心，我储为助利亚，给我们上帝一个最大的掌声，黄妈妈，房东阿姨在这里，黄妈妈，谢谢你，很奇妙的过程，要谢谢黄妈妈，感谢上帝，今天才有。才让我能够有机会站在这个地方为神做见证。好，就是在最后最后一个时刻，上帝把这个事情促成了。好，那我们找到店面，但是找到店面之后呢，其实也没有钱，好、哦，也没有钱，好、哦，那时候其实，啊、哦，刚开始其实很困，那因为没有钱嘛，所以就是靠着教会的弟兄姐妹，啊、哦，来帮我刷油漆，来帮我。去特地屋去买那个地板，去铺铺铺在那个那个塑胶地板铺在地板上，然后呃那个柜台那个吧台就是自己去建材行买那个砖头，然后然后就不会不会用水泥，就去问人家怎么弄弄，就把用很克难很节节省的方式把那个店做起来，就是把它装潢起来，好那。那做起来了之后，虽然我觉得我自己在家里练的功夫都差不多了，哎、欸，我应该，好，我应该，我应该可以开店了啊！真的就是店店开了，好啊，店开了，但是你知道大家，大大家知道我第，第一天哈，第一天封盛号，好，丰盛号只有三个员工，三个员工就是我，我算一个，然后我太太是上班。请假来帮我，好、哦、当 part PT， 然后还有一个是房东阿姨帮我介绍的，在我住在我们同一条巷子里面的一个，啊、哦，我找我去找他的时候，然后那一幕我永远记得，我在跟那个黄妈妈在讲的时候，就是啊，黄妈妈，我都有困难了，我我被催完，刚刚弄催无，啊过黄妈也袂要紧，咱来祈祷，啊然后。那個,那个我们邻居就走，那个阿北就走过去，他就刚好就把抓一把，就哎哎，你来你来你来，感谢笑脸来看星姐来来来到三港，后来他就成了我们风沙编号零零一的员工。所以呢，第一天就很刻，那就是我还有太太还有这个黄大哥就是这样开启了风沙的一天。那其实起初刚开始啊，第一天好、哦。虽然我很有把握开了，但是大家知道一份三明治可以做多久吗？你们在场任何一个人都比我还要厉害。我做了半个小时。如果你是客人会怎样？会翻脸。哦，所以那时候客人就哦就很不开心了、啊。然后其实我自己也很受伤，也很受挫。就这样，其实是封杀的第一天，吐司做很久，然后客人等很久，然后。没有员工，好，然后其实，但是我们知道的是，不管是生意上的困，呃，业绩上，我们需要更好的业绩。这个业绩上的缺乏，或者是人手上的缺乏，是每样事情。当我们缺乏的时候，我们都可以来到上帝的面前祷告。好，就这样，就是慢慢慢慢祷告。然后，其实我们的员工就后来教会也帮我们找了一些青年牧区的。孩子们来帮忙，来帮忙。吼，那后来员工越来越多。那很奇妙的一点是，虽然创业的初期很困难，什么都不会，那缺缺钱、缺人、缺很多东西都缺，缺经验。好，但是我们把当我们把我们的需要带到神的面前的时候，上帝就会用一些很奇妙的方式来祝福我们。所以当大概开店大概两个多月的时候，就偶然有一天有一个很知名的部落客。就是那时候大概是台湾十大的一十排名前十大的一个美食的部落客，后来就进到丰盛号里头，他就路过然后走进来吃，然后就写了一些写了写了一篇分享文就剖文，那后来呢是我们后来在网络上看到哦原来这个部落客他写了我们，然后。报道，呃，就是说写，写写了，哎、欸，丰盛号的这些分享文，他觉得好吃，然后，后来就有更越来越多的布洛克，还有吸引到媒体的关注，哦，后来丰盛号就慢慢慢慢慢慢了，有了排队的人潮，就像这样子，这个是几年前排队最多的时候，人潮是这样的一个状况，它排到快捷运站，大概一一百多公尺，两百公尺这样子的一个状况，哦，所以。在这样的一个状况里头，我确信是上帝的祝福，但是在这个祝福的背后，其实它也有很多挑战的地方。好、哦，大家就想说，你如果说住在丰盛的对面，好、哦，我如果是住在丰盛的对面，我是很想杀人，因为很吵啊，五点多六点还没开门，就有人开始排队啊，然后出门就会常常开门就会撞到人，好、哦。一开门就撞到人，因为有人在排队啊，所以那时候我就常常被里长找去他的办公室泡茶、聊天。警察也会常常来开单。好，邻居不爽的时候会丢鞭炮进去放鞭炮。好，所以那个是还有去调解委，很多很多的压力，是是，对啊，哦，是我们所没有去去去想到的。好，所以。在这个祝福的背后，其实信上帝，我们认识上帝的过程不是一帆风顺，他会有许许多多的艰难跟挑战。但是呢，有一句话常常鼓励我：我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。当我们进到这个信仰的时候，其实当我们在困难、当我们在挑战的时候，其实上帝的话是带着能力的。他会来祝福我们，会带领我们从带领我们走过重重的难关。哦，我刚刚讲的是排队的效应，还有我怎么样能够呃开发票之后，因为生意好，国税局就会来关心，来关心之后就要缴很多的税，那个成本我就要去控管，我就要怎么样去想说开拓业绩。那生意好起来之后，很多的同类型的店家哦。也开了很多很多炭烤吐司、红茶牛奶，你四处去看一堆，包括铁板吐司，这也会影响到我们的生意。所以不管怎么样，不管是怎么样创造业绩，或是降低成本，在成本的控管上，都对我们来讲是一个蛮大的挑战。还有怎么样能够带领团团队？我以前我只要管好我自己，但是到现在，好到现在有三十几个员工，我怎么样管理？好，我怎么样建立 SOP？ 好，这个对我来讲其实都是一个很大很大的挑战。但是感，甚至到后面，好，我讲那个身心压力四个字很简单，但是到最后面，其实我发生了一个状况，我得了忧郁症。我得了忧郁症，因为太多太多的事情压在一起，把我压得喘不过气。然后我自己又用错误的方式去处理的时候。就会导致身心俱疲，所以，但是感谢主，其实虽然有那么多的挑战，但是还是一样。既然我们是神的孩子，我们不用害怕，因为主的恩典够我们用。好，还要感谢主的是，还好我在这个信仰里面，虽然我碰到困难，不管是业绩上的困难。成本控管还有很多很多许许多多的困难，包括我自己生病，太太也身体也有些状况。但是感谢主，我们在这里有很棒的一个教会的生活。好，在四里林良堂也好，或者是在全福会里面，其实都有很棒很棒的一群弟兄姐妹会为着我们的困难来祷告。我们可以一起敬拜，一起走过许许多多的困难。所以教会生活对我们来讲是非常非常重要的。好，然后我也因为呃参加了这个职场讲座，进到全福会里面，认识了一群很棒在职场上很棒的一群兄长，然后这都都是在我的事业的经营里，还有就是包括我跟太太的一个相处上，都给我们很多的提醒跟教导。好，那这个是我们，好也因为，好也因为。上帝让我开了丰盛号，然后让我能够有一群，好、哦，很多很多的员工，他就像我的弟弟妹妹一样，让我们能够就像一个大家庭一样，哦，在在享受在神的爱里面。然后呢，在二零，好，我们发源地是在二零一三在士林店，在，然后二零一八年我们在晴光市场附近的双城店我们开了。我们开了这个双层店。好，那更感谢主的是，我们在今年的八月份，我们也在新加坡的这个爬雷，把这个商场我们开了我们的三号店。我想这一路上走来，其实有太多太多的困难跟挑战。可能因为时间的关系，我没有办法讲得很细。若是大家想要了解更细，没关系，来找我吃早餐。好，我可以慢慢慢慢跟你聊。哦、oh, ，在最后面我用一个故事做结尾，就是说，二零我从来没有想到，就是说，从士林这个小小的店，然后开了双层店，后来又再再把这个风商这个品牌带到带到新加坡，这个是我从来压根没有想到的。那更感谢主的是，这个新加坡的年轻人他来到台湾，他们在二零一六年的时候就来到台湾。他们吃了台北十几个早餐店之后，决定封盛号，然后决定要开封盛号。他们没有任何餐饮的经验。那后来就是，当然我们谈了几次，理念各方面符合。他们来到台湾，住了一年多的时间学习。好、哦，刚开始来的时候，我就跟他讲得很清楚，封盛号是一个福音的品牌，我们里面出食物不没没,没,没有那个拜拜的事情，这个事情不可能发生。好、哦，所以这里就找我，照着我的方式，照着我的规矩。然后他说他家里也是拜拜的，他他觉得他不适合受洗。那后来呢？当然他就白天在风骚里面学习，空余的时间我都就带他去教会去小组，然后就带带着他一起读这个标杆人生，好、哦、看一些属灵的书籍。后来就这样经过了一年多的一个一个洗脑，洗脑。后来他在二零一九年的时，哎，二零一八年的时候，去年去年的时候，他就在离开台湾之前，回到新加坡之前，他就在台湾受洗成为基督徒，把这一切的荣耀归给神。谢谢大家，愿神祝福在这里在座的每一位，我们共同的一起走在神丰盛的国度里面。谢谢大家。大家彼此问安
1: ，然后请到
0: 教育馆一楼、地下一楼用餐。